0: La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería... ...y la Facultad de Ingeniería de la UNAM... ...presentan... ...la Feria de los Libros. Un acercamiento a la lectura.
1: Amigos, muy buenas tardes... ...y bienvenidos a la Feria de los Libros... ...hoy lunes 12 de diciembre del 2016... Les comento que es un programa grabado, no tendremos la oportunidad de recibir sus llamadas, pero antes quiero saludar en los controles técnicos a Rafael Alvarado, a Marco Lubián en la producción y aquí en la mesa de conducción es un gusto saludar a Leslie Terrones. Leslie, muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arfaxad. Es un gusto estar de nuevo en una emisión más de la Feria de los Libros.
1: Así es, les recuerdo que estamos en una emisión grabada. No tendremos la posibilidad de recibir sus llamadas, pero sí les ofrecemos otras vías de comunicación, como es nuestro correo.
0: Así es, ustedes pueden establecer comunicación a través de nuestro correo electrónico, de los gmail.com.
1: También nuestro Twitter, arroba Feria Libros, y mi cuenta particular, Arfaxado Ortiz. Así que ahí en Twitter nos encontramos, ahí nos saludamos, y también nos pueden escuchar a través del internet en www.radiounam.unam.mx y también estamos en Facebook.
0: Así es, ustedes visiten el Facebook oficial de la Feria del Libro, facebook.com Filminería.
1: Y si gustan escuchar programas anteriores de esta La Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx. Y Leslie nos dirá quién es nuestro invitado de hoy.
0: En cabina vamos a charlar con Emiliano Álvarez, que nos presenta el proyecto La Diéresis Editorial Artesanal.
1: También tendremos nuestras notas de pie de página para esta semana, así que preparen pluma y papel. Y todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Y claro, tenemos libros de obsequio, pero ahí va, como siempre, nuestra pregunta. Leslie nos dirá cuál es la pregunta para que los primeros que respondan a través del Twitter, arroba Ferialibros, puedan llevarse alguno de los libros de obsequio. Así que mucha atención, ahí va nuestra pregunta.
0: Mencione dos de los guiones de Elena Garro que fueron realizados para el cine.
1: Esa es la pregunta. Y la pregunta tiene que ver con... Esta autora, Elena Garro, precisamente porque ella nació el 11 de diciembre de 1916. Es por eso que nuestra pregunta está relacionada con la obra de Elena Garro. Y repito la pregunta, que es, mencionen dos de los guiones de Elena Garro que fueron realizados para el cine. Y Leslie nos dice el primer título que se va por Twitter.
0: Ustedes pueden llevarse un ejemplar de La Gatomaquia de Félix López de Vega, cortesía de la diéresis editorial.
1: También por Twitter se va un ejemplar de De Aquí, Allá y a Antología de Textos de Fernando del Paso, con motivo del Día Nacional del Libro, que se celebró el 12 de noviembre. Y es una cortesía este libro de la Asociación Nacional del Libro y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Caniem. Y va otro título por Twitter que nos dice... Leslie Terrones.
0: Finalmente, se pueden llevar un ejemplar de Figuras de la Presencia, Cuerpo e Identidad en los Mundos Virtuales, de José Alberto Sánchez Martínez, una cortesía de Siglo XXI Editores.
1: Estos tres libros, recuerdo, a través de la cuenta libros, porque es un programa grabado y no tenemos la posibilidad de responder sus llamadas. Y, pues vamos a nuestra primera pausa para escuchar nuestro spot de becarios, que invita a los chicos de la UNAM para que revisen las bases y participen en el proceso de selección para formar parte del grupo de becarios de la próxima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en el 2017, así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
0: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
1: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
0: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases. Si fuiste estudiante de licenciatura en la modalidad abierta o a distancia del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, SOAYE de la UNAM, entre 2005 y 2012, queremos saber de ti.
1: Por favor, contáctanos al teléfono 5622-8735 o al correo electrónico egresados.unam.mx para que puedas participar en un cuestionario en línea.
0: Contamos con tu apoyo.
1: Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos en cabina al poeta y ensayista Emiliano Álvarez, cofundador y subdirector de la Diéresis Editorial Artesanal.
2: Hola, Leslie. Buenas tardes. Muchas gracias.
0: Pues realmente para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Y eh, coméntanos cómo se crea la Diéresis y cuál es la propuesta que tienen.
2: Mira, Anaís... Eh, y yo que somos socios y como has dicho cofundadores de la editorial eh, aunque ella es la directora y yo el subdirector según se establecieron los roles un poco después eh, en realidad no somos ni eh, editores ni diseñadores ni encuadernación eh, ni encuadernadores en, en un origen sino somos eh, escritores eh, y eso es algo que nos ha unido desde siempre nuestro Nuestra pasión por la literatura, por las letras y por extensión por los libros, aunque no los hacíamos. Eh, Así que en el camino de esa pasión literaria que compartimos, eh, en algún momento Anaís tomó un curso de encuadernación y se dio cuenta que con con esa herramienta que había aprendido había ganado un poder también, que era el de poder hacer sus propios libros. Y esa eh, semilla fue eh, germinando a lo largo de un tiempo hasta que en 2011 decidimos lanzar como proyecto eh, en común y en parte como proyecto de vida, un un proyecto editorial, eh, pero que fuera artesanal, es decir, que los libros fueran eh, completamente manufacturados por nosotros en, en nuestro taller. Y así hemos venido trabajando pues desde 2011, ¿no? Ya este es nuestro quinto año de trabajo. Hemos sacado alrededor de unas 30, treinta y cinco ediciones y eh, pues seguimos en esas.
0: Ok, y bueno, pues sabemos que editar un libro artesanal en México pues se ha, se ha vuelto un proyecto. Eh, pues realmente de vida para muchos creadores, poetas, eh, artistas, ilustradores, diseñadores incluso, y que cuidan precisamente este eh, el, al 100% este proceso, ¿no? Eh, en cuanto a la impresión, las portadas, eh, y bueno, cómo son confeccionadas a mano, en este caso como tal, artesanalmente hablando. Y eh, cuéntanos sobre estos materiales importados eh, que ustedes eh, utilizan para sus publicaciones.
2: Eh, sí, pues... Nuestra idea siempre es, eh, es decir, los diseños del editorial provienen de una lectura eh, cuidadosa y eh, meticulosa de los textos que decidimos editar para buscar que el texto mismo nos dé pistas de cuál puede ser eh, la realidad material eh, idónea, según nosotros, para ese texto. Y a partir de eso empezamos a imaginar posibilidades, y eh, esas posibilidades mucho tienen que ver con los materiales disponibles. Entonces eh, vamos a grandes papelerías, hay varias, eh, y muchos de los papeles que más nos gustan, eh, pues sí son son importados. Eh, Usamos papeles... Que típica, muchas veces usamos papeles que típicamente son utilizados por artistas Para hacer pasteles, acuarelas, este, lo que sea Y nosotros lo llevamos más bien al mundo editorial eh, Usamos papeles italianos, usamos papeles alemanes Usamos papeles eh, de Estados Unidos Y también eh, algunas veces usamos papeles mexicanos Cuando conseguimos eh, un papel mexicano que eh, nos guste Que creamos que viene al caso con el libro que queremos editar Y que... Eh, se deje trabajar porque a veces eh, nuestro papel, digamos, autóctono, por decirlo de alguna forma, es el amate. Y el amate a veces es un poco difícil de trabajar con la encuadernación porque no es tan flexible como un papel de algodón, por ejemplo. no Pero sí, sí hay muy buenos papeles mexicanos también que usamos cada que podemos. ¿no?
0: Okay. Y bueno, realmente en la creación de estos libros, eh, pues realmente conocidos como libros eh, de artistas o libros objeto, eh, intervienen realmente muchos factores. Coméntanos algunos de estos.
2: Eh, Pues mira, sobre todo, a a mí me gusta decir que eh, un libro es como un pequeño Aleph, que es este objeto que aparece mencionado en un cuento de Borges muy famoso, en el cual, a pesar de ser del tamaño de una canica, más o menos, de una canica grande, contiene todo eh, el universo de alguna forma. Entonces, si te pones a pensar en un libro, eh, en un libro hay papel y la creación del papel pues es milenaria, se inventó en China, luego se llevó a Europa, eh, son milenios y milenios de trabajo para eh, que la industria del papel funcione como funciona hoy. no eh, También las tipografías son muy importantes, el diseño tipográfico, eh, es la historia del diseño tipográfico es apasionante, desde que Gutenberg inventó la, la imprenta y luego los impresores italianos como Aldo Manuzio y y otros muchos eh, siguieron creando tipografías para ajustarlas a los requerimientos de lectura de distintas épocas. Entonces ahí hay también una historia increíble. Y luego viene eh, pues también la, digamos, la lengua en la que está escrito el texto. A veces hacemos eh, ediciones bilingües, sobre todo traducciones del inglés hemos hecho, aunque también eh, tenemos por ahí alguna del portugués, eh, y ahí interviene, es decir, la, la patria del traductor, la patria del autor, todo su entramado biológico y genético para ser quien fue y escribir lo que escribió, ¿no? Es decir, si te pones a pensarlo tantito, en un libro hay una, eh, un crisol de cosas increíbles, ¿no? Y pues justo a veces lo que queremos es darle voz también a ese crisol de cosas y darle un papel protagónico a cada uno de esos elementos, ¿no?
0: No, no solo
2: al texto, digamos.
0: Ok. ¿Cuáles son los criterios con los que han eh, formado su catálogo?
2: Pues mira, eh, en un libro muy interesante que se llama La marca del editor, eh, de un extraordinario editor y escritor que es Roberto Calasso, él dirige desde hace muchos años una editorial, una de las editoriales más importantes de Europa, que es la editorial Adelphi en Italia, y él en este libro que publicó Anagrama en España, eh, creo que es la única traducción al español, habla de la edición como un género literario. Es decir, eh, el editor, eh, al igual que el escritor, crea una obra y esa obra está conformada por su catálogo, por poner a dialogar en un mismo espacio editorial autores de diversas tradiciones, latitudes, estilos, etc. ¿no? Entonces, eh, como los grandes, eh, como Como suelen eh, trabajarlos desde los grandes editores hasta los pequeños, eh, nuestro catálogo está regido por nuestro gusto personal Personal. muchas veces. Eh, Por supuesto, estamos abiertos a cosas que no conozcamos y demás, pero siempre lo que rige el el catálogo que hemos ido formando es que a nosotros nos parezca significativo, valioso, eh, pertinente. Y, por supuesto, que... Encontremos una manera de eh, que la parte material del libro dialogue con el contenido Porque también nos ha pasado que textos que consideramos buenos literariamente No encontramos la manera de, al menos nosotros como como diseñadores, como encuadernadores De darle un complemento eh, que a nosotros nos deje satisfechos desde el punto de vista material
0: Ok. ¿Y qué respuesta han tenido con la distribución de estos libros que eh, pues, son objeto de arte o, eh, como ya lo habíamos mencionado, libro-objeto?
2: Pues mira, el, la distribución es muy complicada en general. Eh, creo que cualquier editorial independiente se, se enfrenta con esos problemas. Ahora, eh, digamos que un editorial normal, lo estoy entrecomillando, este, publica un libro con un tiraje de mil, dos mil, tres mil ejemplares... Y eh, su reto es que esos ejemplares no se pudran en su bodega, sino que en efecto tengan una salida al público. ¿no? Eh, pero digamos que tienen un número que a ellos les parece bastante de esos ejemplares. Nosotros, en cambio, a veces de un libro que nosotros hacemos en el taller, tenemos 50 ejemplares. Entonces eh, esos ejemplares se vuelven eh, un objeto de cuidado también, porque si se amuela un, un ejemplar, pues está molando una parte muy considerable de la edición, ¿no? Con uno solo que se arruine. Entonces, tenemos que cuidarlos mucho. Y en las librerías, como la venta en las librerías es por consignación, eso significa que están como en custodia. Y entonces, si el cliente se lo lleva, ya se lo pagan al editor. Pero si el cliente Ah, no se lo lleva, te devuelven los libros. Y muchas veces en las librerías están reacios a hacerse cargo de que los libros no se maltraten, por ejemplo. Entonces... Si yo dejo un libro en librería, yo ese libro ya no lo estoy moviendo, y si ese libro se maltrata por el uso en la librería, pues yo pierdo un ejemplar, y eso a mí no me conviene, ¿no? Como editor de libros artesanales. Entonces ahí hay un reto más, y ha sido un un poco nadar eh, a contracorriente, lograr colocar nuestros libros en en librerías, eh, y también hemos tenido que ir ajustando algunas cosas para que ciertos títulos, pues sí, puedan estar exhibidos un poco mejor, ¿no? O o un un poco más vastamente. Eh, Sin embargo, tampoco nos preocupa tanto porque hemos encontrado en la distribución personal, pues, una salida también a nuestros materiales, ¿no? Es decir, ya sea con que la gente que ya nos conoce vaya a nuestro taller, platique con nosotros, conozca los libros y si le interesa se lleve alguno, o en ferias de libro, ¿no? Y también, pues, por redes sociales que y por internet y esas cosas que sin duda…
0: Claro que sí, una, que por cierto las vamos a mencionar al final del programa para que nuestros radioescuchas puedan acercarse a la editorial mm-hmm. La Diéresis, eh, una editorial artesanal, como bien lo habíamos comentado. Eh, ahora vamos a entrar un poco de lleno a las novedades. Platícanos eh, qué autores ustedes están eh, manejando y, pues, el material que cada uno eh, tiene, este en este caso de manera manual, que ustedes lo han hecho.
2: Eh, Pues mira, últimamente nuestro libro más reciente fue La Gatomaquia de Lope de Vega. Eh, Este libro, como otros dos que hemos hecho, es una coedición con la Secretaría de Cultura, lo cual quiere decir que es un tiraje más amplio y que, aunque conserva el sello artesanal, eh, no está manufacturado en nuestro taller íntegramente, como en el caso de los otros libros. Eh, El poema de Lope es un poema que a nosotros siempre nos ha gustado, es una guerra épica, de, de dimensiones épicas, eh, similar al, a la guerra de Troya o eh, hecha, escrita, a imitación de la guerra de Troya, nada más que los personajes no son humanos, sino gatos. Y entonces hay una gatita que se llama Zapaquilla, que es como la Elena de Troya del asunto, y hay dos eh, gatos que pelean por su amor, Marrama Kis y Misifuf. Eh, y entonces en la Villa de Madrid del siglo XVII se arma eh, la de Dios es Cristo, ¿no? Y entonces uh-huh. eh, hay una guerra tremenda. Y todo eso está narrado en versos en decasílabos y heptasílabos de una musicalidad hermosa y eh, lleno de, eh, de una manera llena de hallazgos divertidos, este, estimulantes, etcétera. Y viene acompañado de un, poe- de un prólogo de Fernando Fernández en donde eh, sirve, sirve mucho como introducción al texto para que el lector no se sienta tan perdido ante algunas referencias un poco complicadas y demás. Y eh, sirve de pórtico a, a este libro. Además tiene ilustraciones de una artista muy joven mexicana que se llama María Orozco, que hizo un trabajo padrísimo. Y este, el libro está tratado de hacer con, con, con mucho lujo, por decirlo de alguna forma Está impreso a dos tintas, las capitulares son rojas sí, la, encuadernación en
0: la encuadernación este, en pastadura Y los materiales, como bien se ven, eh, pues son importados eh, Tanto papeles italianos, franceses, que ustedes eh, manejan en sus diferentes publicaciones sí. Platícanos de otra, otra novedad que está eh, ahorita vigente
2: Eh, Hace poco, creo que el anterior fue eh, La canción de amor de J. Alfred Prufrock De un poema eh, largo de T.S. Eliot El poema fue publicado originalmente en 1916 en una revista Un poco más adelante salió en Prufrock and Other Observations Que fue el primer libro de T.S. Eliot Eh, Y es un poema que le reveló al mundo El extraordinario poeta que era T.S. Eliot y está en traducción de Hernán Bravo Varela En una traducción genial eh, Como decía el mismo T.S. Eliot Cada generación tiene que traducir a sus clásicos Y nosotros apostamos por esa idea Y estamos presentando una nueva traducción de ese libro Ese viene en una caja Larguita Son dos eh, rollos tipo pergamino De papel este Alemán Muy bonito Tienen acabados en piel Y viene un prólogo de Hernán También sacamos un libro que se llama Espejo De Silvia Plath eh, es un poema breve, está en una traducción al español y se conserva, y conserva la edición, la versión bilingüe en inglés y el poema está escrito impreso al revés y contiene un espejo encuadernado con el resto de la edición para que se pueda leer el poema dentro del espejo, ¿no? eso es algo de lo que hemos estado haciendo últimamente.
0: Ok, y bueno, pues ya vamos a, 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 en este caso, a mencionar dónde podemos contactarlos, eh, en dónde podemos adquirir una publicación de de la diéresis. Eh,
2: Pues mira, tenemos una página de internet, www.ladiéresiseditorial.com y allí viene nuestro catálogo completo y viene una liga para acceder a la tienda en línea. En la tienda en línea se pueden hacer pedidos para toda la república El envío es eh, no es muy caro Además eh, Ahí se pueden conseguir Y también se pueden eh, hacer citas Para conocer nuestro taller Para ir a, a visitarnos A conocer los libros A platicar con nosotros Si ustedes quieren Y ello lo pueden hacer eh, a, a través de nuestro mail Que es ladiéresiseditorial.com, O contactarnos Vía Facebook Que es eh, Facebook eh, Diagonal Ladiéresis y también tenemos Twitter, arroba ponle diéresis, e Instagram, que es la guión bajo diéresis.
0: Ok, pues ya Radio Escuchas ya te es la información general de la editorial. ¿Y qué es para Emiliano Álvarez la Diéresis Editorial Artesanal?
2: Eh, pues es un proyecto de vida, ¿no? Eh, compartido con, con Anaís, por supuesto. Y es un espacio para crear desde otra, desde otro lado, desde otra trinchera, pues, ¿no? Ya no solo estrictamente con el texto como, como nosotros estábamos acostumbrados, sino también desde una postura que tiene mucho que ver con incluso con las artes plásticas y pues es un espacio de diversión, ¿no? de creatividad y diversión.
0: Perfecto. Y bueno, eh, sabemos que eh, estos estas publicaciones que se hacen de manera artesanal, manual, eh, obviamente se elevan los costos. ¿Tú qué eh, podrías comentarnos al respecto sobre, sobre esto?
2: Pues mira, eh, en efecto nosotros digamos que no escatimamos tanto en los materiales que usamos ni nada porque queremos que la edición sea se corresponda con, con la edición más increíble que nosotros imaginamos para un libro, ¿no? Nuestro ideal. Entonces, a veces los libros sí pueden resultar eh, un poco costosos, que no caros, y este, sin embargo nosotros tratamos de mantener los costos los más… Eh, eh, es decir, el precio final del libro sea el, el menor posible, eh, es decir, que tenga sentido para nosotros comercialmente, pero que al público tampoco se le esté cobrando excesivamente ni tenga que pagar de más por algo. Nos ha pasado incluso en otros mercados como el estadounidense que nos dicen que nuestros libros son muy baratos, ¿no? Eh, esos contrastes que suceden también.
0: Así es, pero lo que vale es la calidad y realmente es una inversión eh, eh, con ustedes. Es eh, un lujo tenerte aquí y pues agradecemos que hayas aceptado la invitación. Esperemos verte pronto por
2: acá. Muchísimas gracias por todo.
1: Notas de pie de página. La Diéresis Editorial publicó el título... ...Gatomaquia, de Félix López de Vega. Es un fantástico poema épico burlesco. Los personajes son gatos. La disputa por el amor de Zapaquilda... ...Felina Elena de Troya... ...entre Misifuf y Marramaquís provoca una guerra gática, como nunca se vio en la historia del mundo. La pluma espléndida del Fénix de los Ingenios nos regala este texto, cuya particular construcción poética le otorga una vigencia incuestionable y cuyo sentido del humor seduce desde la primera página. Y pues ya estamos a punto de despedirnos, pero antes vamos a hablar un poquito sobre Elena Garro. Recuerdan, amigos, que al principio del programa hicimos una pregunta acerca de la obra de esta autora. Pues a propósito de que ella nace el 11 de diciembre de 1916. Y ahorita nos vamos a tomar unos minutitos para hablar sobre Elena
0: Garro. Elena Garro... Escritora, poeta, periodista y dramaturga mexicana, como algunos críticos la consideran la segunda escritora mexicana más importante tras Sor Juana Inés de la Cruz. Nació en Puebla de Los Ángeles el 11 de diciembre de 1916. Siendo joven, viajó a la Ciudad de México para estudiar literatura, coreografía y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Y entre las obras de Elena Garro destacan, por ejemplo, Felipe Ángeles, de 1979, Un hogar sólido, de 1958, y en 1983 fue ilustrado este libro por Juan Soriano. También La mudanza y la recopilación teatro, publicada en el 2009 por el Fondo de Cultura Económica. En cuanto a novela, pues está claro Los recuerdos del porvenir, que fue publicado en 1963. Con esta obra, Los recuerdos del porvenir, Elena Garro obtuvo el premio Javier Villaurrutia, donde, como decíamos, rompe con el realismo de la novela de la Revolución Mexicana y combina diferentes temporalidades y pasajes de corte fantástico. También ha publicado, o es autora, Elena Garro, de Testimonios sobre Mariana y Reencuentro de Personajes. Y Leslie nos dirá los premios que ganó Elena Garro a lo largo de su trayectoria como escritora.
0: Obtuvo el premio Javier Villa Urrutia en 1963 por los recuerdos del Porvenir. Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada 1996 premio Sor Juana Inés de la Cruz, 1996, y premio Grijalvo, en 1989.
1: Algunos datos, entonces, de Elena Garro, quien nació el 11 de diciembre de 1916, y es por eso que la estamos recordando aquí en la Feria de los Libros. Y, bueno, pues vamos a dar paso a nuestra cartelera, amigos, así que, Mencionaremos algunos links, algunas páginas para que ustedes mismos hagan su programa de actividades en estos días de asueto o en estos días de descanso, en fin, ahí va entonces la primera propuesta. La Capilla Alfonsina ofrece diversas actividades de las cuales ustedes podrán consultar en la página de internet que es www.capillaalfonsina.bellasartes.gov.mx.
0: También los invitamos a consultar la página www.unpaseoporloslibros.com
1: La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes la pueden encontrar en su portal www.inva.com Punto
0: Desde la página web www.cultura.unam.mx puede ver el diario digital Cultura UNAM y checar la programación en los diversos espacios culturales que la universidad pone a la orden del día.
1: Algunas de las propuestas de estas instituciones para que ustedes amigos, como decía yo, hagan su propio programa de actividades en estos días ya de diciembre. Y bueno, pues ya estamos despidiendo nuestra emisión de este día, 12 de diciembre del 2016. Leslie, pues ya nos vamos.
0: Gracias por su compañía y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 14 horas hasta entonces.
1: Y agradezco a la propia Leslie Terrones por la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Marco Lubián en la producción, a Margarita Castillo en las notas de pie de página, en los controles técnicos, a Rafael Alvarado. Mi nombre es Arfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio UNAM, 860 de amplitud modulada. Y mientras tanto, recuerden... Que leer es estar vivo
0: La Feria de los Libros Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM Idea original Fernando Macotela